0: qualcosa da sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, 39esimo episodio, prima di leggere le notizie di oggi, venerdì 12 giugno, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più popolari vi ricordo inoltre che potete intervenire direttamente in trasmissione attraverso un messaggio vocale, trovate il link nella descrizione di questa puntata e delle altre puntate naturalmente le trasmissioni di Stramp si protrarranno per tutto il mese di giugno e poi riprendere a settembre con un format stabile, Stramp è una rassegna stampa post apocalittica condotta da me Vincent Russo in cui si prova a fare una lettura critica, spero sempre più collettiva, dei fatti il giorno le notizie l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media e i media naturalmente ecco i titoli di oggi leggeremo le prime pagine dei quotidiani in edicola intervista a pioggia al Premier Conte oggi presente su tutti i giornali io ne ho contate almeno sette Facebook e Google è la guerra delle notizie oggi Repubblica dedica uno speciale ne leggeremo un pezzettino ecco la squadra di domani il nuovo giornale edito da Carlo De Benedetti leggeremo i nuovi nomi della redazione che si uniranno al direttore già nominato Stefano Feltri. Conte tira dritto, ho oh un piano, il titolo a tutta pagina del Corriere della Sera, il Premier dopo le polemiche non fonderò, un partito, un giovedì nero per le borse, il PD chiede concretezza, Di Maio, nuovo inizio, inchiesta di Bergamo, in non verbale, i contatti tra Lombardia e Roma. La Repubblica, zone rosse, le pressioni degli industriali su Conte, l'inchiesta di Repubblica diretto da eh, Molinari, eh, così Confindustria difese le fabbriche dalla chiusura della Valseriana. oggi PM a Palazzo Chigi, il capo del governo rivendica le sue scelte, rifarei tutto, pandemia, rischio ritorno, crollano le borse. Il Premier 120 miliardi nei cantieri per aiutare l'economia, Facebook e Google alla guerra delle notizie, La strada dell'intesa è possibile, ne leggeremo un estratto a fine trasmissione. La stampa, la pandemia in borsa, bruciati 328 miliardi, Europa a picco, Milano maglia nera, la produzione industriale crolla del 42%, Wall Street perde il 7%, parla il Nobel Spence fuori dalla crisi solo nel 2022. L'intervista, ne leggeremo tante, oggi sui quotidiani eh, in edicola, eh, oggi venerdì eh, 12 giugno, eh, dice il Premier eh, Conte all'attacco, stati generali, ecco il piano di Francesca Scianchi. Il messaggero eh, riporta le parole del Premier Conte, In virgolettato, eh, l'intervista anche sul messaggero, Conte su Alzano, rifarei tutto, l'intervista, il premier sulla zona rossa, ho agito secondo scienza e coscienza, stati generali, ho un piano e vado avanti, grandi opere, voglio l'ok in cinque settimane. Il fatto quotidiano, anche lui un'intervista a firma di Luca De Carolis, ma l'apertura è sulle confindustria le imprese, furbi, 2.600 imprese chiedono la cassa senza averne diritto. chiagni e FOT delle aziende sulla cassa integrazione. L'intervista è riportata in alto a firma di Luca De Caroli, sparla Conte rispondere e PM su Alzano è doveroso gli stati generali per avere i soldi UE piano in autunno. Il giornale Zona Rossa Bergamo, virus, ecco la carta che in guai il governo. C'è la prova secondo il giornale diretto da Sallusti l'esercito stava allestendo posti di blocco ma il Viminale bloccò tutto il manifesto invece decide di fare un'apertura sui morti nel Mediterraneo morte a Galla Eh, la marina tunisina recupera i corpi di 48 migranti, in gran parte donne e alcuni bambini nessun sopravvissuto è il tragico bilancio del naufragio del barcone partito lunedì dal porto di Sfax le ONG basta morti serve subito una missione europea per I soccorsi. Altro titolo della prima pagina è Le cariche della polizia contro gli operai licenziati nell'Hub TNT FedEx a Peschiera Borromeo di Milano. Racconta l'accaduto. La notizia giornale diretta da Gaetano Pedullà, scrive a caratteri cubitali: Altro che passerella ecco come gli stati generali possono cambiare tasse, lavoro e imprese. Inizia a prendere forma la redazione del nuovo giornale edito da Carlo De Benedetti, si chiamerà domani. Il suo direttore è Stefano Feltri. Si fanno già nuovi nomi, arrivano nuovi giornalisti dall'Espresso e dal Foglio principalmente. Secondo un articolo del sito L'Inchiesta si sta un po' allontanando dal modello Repubblica. Quindi si chiedono Carlo De Benedetti cosa, cosa dirà di questi new entry. E Dall'Espresso arrivano Emiliano Fittipaldi, Giovanni Tizian, Stefano Fergine. Dal foglio Mattia Ferraresi e Nicola Imberti, inoltre lo stesso direttore ha affermato in, una, in un'intervista, in una delle sue ultime interviste, che affiderà a Daniele Erler, un giornalista, anche lui con un passaggio al Fatto Quotidiano, il compito di sviluppare nuove idee e modelli di business. Tanti giovani quindi, ma per ora ancora nessun nome di donne, anche se il direttore ha promesso che una consistente parte della redazione sarà in rosa. Parliamo di innovazione, parliamo di notizie, parliamo di giornalismo e dei grandi eh, colossi americani della tecnologia, dei social network, Facebook e Google, alla guerra delle notizie, c'è uno speciale su Repubblica, ne leggiamo un pezzettino a firma di Federico Rampini, assediato dall'opinione pubblica progressista, contestato da un numero crescente dei suoi dipendenti per la sua neutralità, verso Donald Trump, il fondatore di Facebook, allunga un ramoscello di olivo verso quel mondo che lo ha considerato un predatore. La stampa è all'insegna della collaborazione con gli editori, anziché del furto sistematico, che Mark Zuckerberg offre una sezione aggiuntiva del social media dedicata alle notizie il nuovo passo verso il giornalismo si chiama News ed era già in fase di sperimentazione lo scorso ottobre punta ad attrarre gli editori promettendo un mercato più ampio ai loro contenuti per trasmettere informazioni di qualità Facebook News ospita notizie nazionali e locali, un mix che ogni utente può personalizzare, abbiamo lavorato con alcune delle migliori testate negli Stati Uniti spiegano al quartier generale della Silicon Valley per ospitare i loro migliori contenuti su Facebook News report originale di oltre 200 editori su temi generali e di autorità incluse migliaia di testate locali, giornali specializzati in scienza o finanza o quelli che seguono gruppi etnici come afroamericani e ispanici su Facebook News ci saranno inoltre le notizie del giorno selezionate da un team di giornalisti assunto dalla società Zuckerberg lancia questa operazione fiducia anche per pacificarsi con i lettori in un periodo teso come fonte di notizie Facebook è stata talvolta superata da Twitter anche grazie all'uso che Donald Trump fa dell'altro social media. Il confronto con Twitter è diventato politicamente scomodo quando Jack Dorsey, a differenza di Zuckerberg, ha osato prendere le distanze da Trump fino a segnalare i suoi tweet controversi o menzogneri con appositi avvisi agli utenti. Una decisione che ha scatenato le accuse da destra. Molti dipendenti di Facebook però vorrebbero vedere più attivismo anche da parte del proprio fondatore. La collaborazione che Facebook offre ai media, che generano contenuti come giornali è una lettura rispetto a Google, dove si continuano a trovare articoli senza pagare il costo della loro produzione. Lo scenario generale rimane quello di una crisi seria per i media americani. Già quattro anni fa Google raggiunse una soglia simbolicamente potente, un fatturato pubblicitario che è il quadruolo di tutti i quotidiani d'America messi insieme. La eh, tiratura complessiva della carta stampata negli Stati Uniti è scesa dai 62 milioni di copie quotidiane di mezzo secolo fa, a meno di 30 milioni le cotombe dei giornali continua, ne sono scomparsi 1800 in 15 anni il destino di alcuni tra i sopravvissuti è emblematico The Washington Post è stato rilevato per 250 milioni di dollari dal chief executive di Amazon Jeff Bezos che può ripianare le perdite senza che questo scalfisca il suo patrimonio personale numero uno mondiale così come Robert Martin ripiana le perdite del Wall Street Journal grazie ai profitti di Fox e così via si fa e quindi abbiamo visto come Zuckerberg lancia questa operazione anche per far pace con i lettori che gli hanno contestato la neutralità verso Trump. E il colosso dei social media sceglie la strada opposta rispetto al motore di ricerca: pagherà gli editori anche di stampa locale per avere i loro articoli. E su questo, naturalmente, eh, posso mh, parlarne anch'io anche, anche di più rispetto a Federico Rampini, visto che sono tra i i protagonisti eh, della scena italiana, infatti eh, come come di consueto Facebook inaugura questi progetti negli Stati Uniti per poi portarli in tutta Europa, Eh, Facebook ha già da anni avviato il Facebook Journalism Project, di cui anche la testata per cui lavoro ne fa parte e sono sempre stati favorevoli ad un coinvolgimento degli stessi editori nel processo di fruizione delle notizie sui social network. Ma ne ne parleremo magari ampiamente in una puntata dedicata solo a a queste tematiche.
1: terza donna a essere nominata giudice della Corte Costituzionale dopo Maria Rita Saule e Fernanda Contri, ma quando entrò a farne parte il 2 settembre 2011, nominata dall'allora presidente Giorgio Napolitano, Marta Cartabia era l'unica, una sorta di quota rosa in mezzo a colleghi uomini. Siamo molto lieti di dare il benvenuto alla stampa estera alla presidente Cartabia, Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale d'Italia. Grazie, grazie l'onore è tutto mio. Grazie, grazie dell'invito. Grazie per aver accolto il nostro invito in questa situazione di isolamento. Eh, però come vede ci siamo riuniti per conoscerla e anche conoscere di più il suo operato. Lei è nata a Milano, classe 63, sposata, tre figli, professore ordinaria di diritto costituzionale, è stata nominata dal presidente napoletano, membro di de giudice della Corte Costituzionale, poi è stata vicepresidente dal 2014 e per un'animità dal dicembre scorso è presidente della Corte Costituzionale, la prima donna a occupare questa alta carica e la quale noi ci sentiamo tutte veramente onorate.
0: Abbiamo letto, Conte ha dovuto rassicurare le forze del sistema, ha rilasciato più di un'intervista oggi sui giornali, l'avete sentito, dice non fonderò un partito. Con queste parole sembra rassicurare anche il Partito Democratico Di Maio e 5 Stelle, che sarebbero i partiti a venire intaccati maggiormente da questa eventuale forze che oggi i sondaggi registrano intorno ai 12-14%. Io invece sostengo da tempo che Conte potrebbe essere il vero capo dei 5 Stelle potrebbe risollevarli da questa crisi strisciante che è iniziata al meno dalla debacle delle elezioni europee a cui sono seguite poi le dimissioni del capo politico Luigi Di Maia. Oggi è un vero miracolo che il Movimento 5 Stelle sia accreditato ancora di un 17%, nonostante, nonostante diciamo, gli attacchi continui eh, del sistema con tutti i suoi giornali, è un partito comunque allo sfascio dove i personalismi insomma, la fanno da padrone lo vediamo tutti i giorni. Eh, Un'idea buona sicuramente da rifondare, da ripensare, ma chi eh, dovrebbe avere interesse in un Movimento 5 Stelle più forte di sicuro, appunto, non il sistema, l'establishment con i suoi giornali, tv, opinionisti a seguito. Vedo che si sta imponendo un nuovo mantra che state iniziando a sentire in televisione sui giornali, su alcuni canali social, dei soliti opinionisti, retroscenisti, l'autunno si pronuncia, complicato dal punto di vista sociale. Lo disseminano quella. Sono quasi come un auspicio affinché qualcosa cambi ai vertici di questo governo, almeno un rimpasto, un altro mantra, un rimpastino. Ora vi ripeto, accantonato Mario Draghi che poi nessuno mai l'ha consultato per un eventuale governo, poi sostenuto da chi? Dalla Meloni fino a Salvini e il PD tranne i 5 Stelle, la vedo un po' difficile. Ora però vi dicevo che si punta su di lei, eh, Marta Cartabia, avete sentito nell'intro di questa, di questa parte di Stramp, eh, l'avete sentita, presentata prima in un servizio di maratona mentana, addirittura si fece il suo nome nell'estate del 2019, quando poi fu varato il Conte Bis, eh, prima donna eletta dalla Presidenza della Corte Costituzionale, europeista, potrebbe essere un nome su cui eh, potrebbe essere l'anticonte per i prossimi mesi, ma staremo a vedere, almeno questo è quello che puntano puntano alcuni giornali, tra gli altri nomi restano sempre pronti a scendere in campo, Cottarelli, abbiamo visto un'intervista al riformista, eh, si era parlato nelle scorse settimane mh, di un altro nome, Colau, un uomo voluto dallo stesso conte, il PD, per guidare questa task force per il lancio economico. Insomma, sono questi i tre nomi eh, che potrebbero essere per ora eh, sono gli anticonte, almeno per buona parte eh, dell'opinione pubblica, per buona parte dei giornali. E con questo per oggi è tutto. Io vi ricordo che. Eh, se vi è piaciuta questa puntata di lasciare un feedback sulla piattaforma Apple, potete lasciare le stelline oppure potete scrivere un commento, è un po molto importante, lo dicevo all'inizio della trasmissione perché mi aiuterà a capire meglio che tipo di format dovrà avere in maniera stabile Stramp da settembre dopo la pausa estiva. Con questo vi, da, vi saluto, vi do appuntamento a domani.